0: Podcast Editorial Esma. Esma Capital. Habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región. Hoy, con el gusto y el placer de tener como nuestro invitado a una persona que apreciamos mucho, que sabemos que, que ha hecho un gran esfuerzo y ha dedicado su vida a, a trabajar en pro de la educación y en pro de, de una comunidad. Eh, que tiene un impacto importante y una labor de proyección social realmente eh, destacada en Colombia. Y queremos darle la bienvenida al padre Ernesto Londoño, el rector general de la Universidad San Buenaventura, Colombia. Padre, buenas tardes. Bienvenido al podcast, Isma. Muy
1: buenas tardes. Agradezco, te agradezco hoy esta invitación a todo el equipo de Isma por eh, esa labor maravillosa que hacen. Y muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes esta tarde.
0: Excelente, padre. Eh, quisiera arrancar pidiéndole que, que le cuente a nuestros oyentes eh, quién es el padre Ernesto, eh, ¿quién, qué se dedicado, cuál ha sido un poco su trayectoria, de tal forma que pues, ellos puedan conocer también eh, esa grata experiencia y esa, esa hoja de vida enriquecida que usted tiene, padre.
1: Bueno, lo primero que todo es que soy un apasionado y un amante de la educación y esto me viene precisamente de mi familia, especialmente de mi papá que fue un gran educador toda su vida, tengo algunos hermanos que son educadores, y desde que me hice franciscano en la formación que recibí en la comunidad, siempre tuve claro de que si bien la actividad franciscana se desarrolla en muchos frentes, a nivel pastoral, en parroquias, en formación, en misiones, en colegios, en universidades, pues la educación era aquello que más me atraía. De ahí que fuera de mis estudios de filosofía y teología como preparación a mi ministerio sacerdotal, me empeñé en formarme en maestría en educación en la Universidad Javeriana y luego hice estudios de maestría y de doctorado en Francia, en la Universidad del Instituto Católico de París y luego en la Universidad Rendeux, donde pude sacar un doctorado en educación y un doctorado en ciencias de la educación. Y mi vida en la comunidad, pues ha transcurrido gran parte en la Universidad de San Buenaventura, en sus sedes de Medellín, Bogotá, Cali y Cartagena, en diferentes actividades, desde profesor, como director de programa, vicerrector, secretario, rector y ahorita como rector general de la misma.
0: Bueno, excelente, padre. Y justamente esa, esa introducción que nos hace nos lleva a la primera pregunta que quiero realizarle y es: sin lugar a dudas, la comunidad franciscana ha entendido que la educación tiene un rol central dentro de la labor social que buscan como comunidad. ¿Nos puede eh, dar un poco más de detalles de cómo lo entienden y cómo conectan la labor social y la educación desde la comunidad, padre?
1: La educación está en el ADN de la comunidad franciscana. Por allá, por eh, hace 800 años, por 1217, San Francisco de Asís le autorizó a San Antonio de Padua en ese, tanto, en ese momento se decían hermanos, el hermano Francisco al hermano Antonio, de enseñar teología a los hermanos. Esto fue importante y un paso importante, ya que en ese momento había muchas herejías en Europa y se necesitaba formar a los hermanos para que fueran buenos predicadores e hicieran frente a las herejías. Pero hay otro dato muy interesante y es que en el nacimiento de la universidad, tanto en París como en Oxford, como en Bolonia, ahí estuvieron los franciscanos o algunos de los personajes más representativos de estas tres universidades se hicieron franciscanos, tanto en París como en Oxford y Bolonia, y esto da origen a una gran escuela llamada la escuela franciscana, donde estuvieron personajes de la talla de Alejandro de Ales, de San Buenaventura, Dunscoto, Guillermo de Ockham, predicadores como San Bernardino de Siena, San Antonio de Padua, y muchos otros, como Rogerio Bacon, ya da eh, el nacimiento a lo, a lo que se llama el método experimental, que se aplicó especialmente en pedagogía. Y frescanos hemos estado presentes en la universidad a través de la creación de muchas universidades en el mundo y en Colombia desde 1708 con, la, con el Colegio Mayor de San Buenaventura, que luego... En, ya en el siglo XX, después de 1960, se convierte en universidad y se emprende una tarea que fue la continuación de un trabajo que venía haciendo la comunidad francescana en Colombia a través de escuelas en diferentes partes del, del país, escuelas especialmente en lugares pobres para la atención de personas, personas menos necesitadas, mal necesitadas, y que luego... Inspiran verdaderamente la renovación del Colegio Mayor de San Buenaventura en lo que hoy es la Universidad de San Buenaventura. Es decir, la educación es parte del espíritu y de la tradición franciscana.
0: Padre, y, y en, esa, en ese devenir histórico que usted nos ha dado, sin lugar a dudas, la comunidad ha, ha tenido que interpretar muy bien los cambios generacionales y los cambios de contexto para ir adaptando esa educación a las nuevas generaciones. Y cuando nos ponemos hoy, 7 de octubre del 2021, estamos haciendo este programa, vemos que hay una generación que necesita una estrategia de educación diferente y eso es un desafío para las universidades. ¿Cómo están ustedes desde la universidad, desde la visión franciscana, interpretando esa conexión hacia las nuevas generaciones, padre?
1: Nosotros lo interpretamos desde el sentido de la pertinencia de la educación. La educación no es algo simplemente general. No se debe convertir en una, eh, en una fábrica de diplomas. Para mí esta película de Pink Floyd de Wall es una gran expresión de algo que ocurre frecuentemente en la educación. Es simplemente sacar una cantidad de profesionales eh, formados para una disciplina pero sin una formación integral y sin responder a los desafíos del mundo actual la Universidad de San es consciente que tiene que estarse continuamente reinventando e innovando y en este sentido se está pensando continuamente la pedagogía se está pensando la educación y los programas se van rediseñando para dar respuesta a las necesidades del mundo actual pero no solamente como una respuesta, güey, como una respuesta, porque nos convertiríamos como en un apéndice de las empresas o un apéndice de las instituciones que necesitan profesionales. Es necesario que la universidad tenga un proyecto humanista, un proyecto de formación de la persona en su integralidad. Y por eso la Universidad de San Juan de Tura hace un gran esfuerzo, a través especialmente de su modelo pedagógico, pero también del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, de tratar de dar una formación mucho más amplia, que no se quede simplemente en lo disciplinar, sino que amplíe otras áreas de formación como en la parte de la bioética, como en la parte de la ética de las profesiones, como es el tema del arte, pero también es el tema de nuestra misión y vocación franciscana, católica, de estos principios cristianos y franciscanos que le ayudan mucho a la persona humana a la formación de hoy. Ahora, el mundo no puede quedarse solamente ahí. Sabemos que no solamente lo humanístico es importante. Hoy, y eso nos lo ha enseñado la pandemia, tenemos que dar un gran salto a la eh, formación tecnológica y a la formación desde la técnica, desde todo este avance que está dando el mundo actual, pero que no lo podemos recibir sin más. Yo creo, güey, que una de las grandes tareas de la universidad es, sí, aprovechar todo este boom tecnológico todas estas oportunidades que nos da internet, las redes todas estas aplicaciones que nos pueden ayudar a la educación pero de una manera crítica sabiendo que nosotros tenemos que mirar la tecnología desde todos sus aportes éticos desde todas sus posibilidades pero también de sus graves peligros de aquello que le puede impedir el desarrollo humano a las personas, que lo puede verdaderamente llevar a, a estar dependiente de las redes sociales o de ciertas aplicaciones y de no aprovechar suficientemente el tema de la tecnología. Yo siempre he dicho, y eso lo aprendí hace muchos años, el problema no es tener redes, el problema no es tener internet, el problema no es tener un computador, una tableta o un super celular hoy. El problema es cómo enseñamos a manejar. Esos aparatos tecnológicos, esos gadgets tecnológicos para que le sirvan a la persona y no le lleven a estar dependiente de ellos simplemente para cosas que a veces son banales. Creo que las oportunidades de la tecnología son inmensas para la educación, güey. En un estudio reciente que leía, en español tenemos más de 70, 80 mil aplicaciones que se pueden utilizar en educación. Pero estamos hablando de más de 150, 200 mil aplicaciones en inglés. Es decir, tenemos el mundo a nuestras manos y desafortunadamente a veces nos quedamos con lo mismo. Nos falta explorar más las posibilidades que tiene la tecnología para la educación. En eso la universidad también tiene que estar continuamente innovándose. No solamente en adquirir lo último, sino en cómo verdaderamente preparar a la gente para que estos medios educativos tan importantes y que yo los veo necesarios en el mundo actual ayuden a la formación de todas las personas.
0: Qué sí, bueno, padre, y ese tema de la tecnología tiene, tiene varios, varios elementos y ¿sí? como varias, varias caras dentro de, un, dentro de una misma realidad y, y nos puede llevar a, a plantearle el segundo punto que queríamos tocar también y es dentro del marco de educación, padre, hay un desafío para la inclusión en un país como Colombia. Porque cuando uno mira hace poco, tal vez en, en un artículo que es, eh, salía del tiempo sobre la cobertura de educación, lo que está pasando en los últimos años en Colombia es que se está reduciendo la cobertura de educación superior en vez de incrementarse, lo cual revalida la necesidad de tener una mayor conciencia sobre acceso y sobre inclusión a educación. ¿Cuál es la perspectiva y un poco el ángulo con el cual la universidad se aproxima a este tipo de necesidades en el país, padre?
1: Yo veo un grave problema, güey, y es que la educación todavía no es un propósito nacional. La educación se ha convertido en una respuesta de determinado partido o gobierno que llega, eh, determinado ministro o equipo de ministro que considera que el último que llegó es lo que se tiene que implementar la cantidad de normas y leyes de cambios que vive la educación no nos permite verdaderamente pensar qué es la educación yo creo que para hablar de inclusión primero que todo tenemos que hablar de si la educación verdaderamente es un propósito nacional, que esté por encima de intereses particulares por encima de partidos por encima de ideologías todo este tema de la educación pública y privada es bastante compleja, no voy a entrar aquí a discutir eso y yo creo que esto tenemos que repensarlo. Segundo, la inclusión exige verdaderamente tener en cuenta los medios para ella. Y a veces se nos exige a las a las universidades privadas, se nos exige... Ustedes tienen que dar mucha inclusión, pero no se nos dan a veces elementos. A veces penamos las universidades, y hablo de universidades de calidad y universidades eh, privadas. Tratamos de hacerlo, pero es que la inclusión exige medios y los medios exigen verdaderamente eh, hacer inversiones que a veces las universidades no podemos. Un tercer aspecto es conocer las verdaderas realidades del país y necesidades del país en el contexto no solamente local, sino nacional e internacional. ahí me parece que la, 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 el país debe pensar mejor en eso. Sí, yo puedo traer indígenas, puedo traer personas con discapacidad a mi universidad, y de hecho se hace, pero hacerlo de una forma mucho más amplia exige que la educación cambie, que las universidades tengamos unas mayores posibilidades de conseguir recursos diferentes al de las matrículas. Y a veces, desafortunadamente, por la problemática que vive el país de, de deshonestidad, a veces no tenemos el acceso, por ejemplo, a ayudas de, de otras instituciones, ayudas de las empresas y todo eso, porque hay una reglamentación que se ha dado que lo hace casi imposible por excesos y por cosas mal hechas que se han hecho en el pasado pero yo creo que la inclusión debe convertirse en un propósito nacional pero no de discurso güey, sino de realmente de acciones que se apoye verdaderamente a las universidades con proyectos de inclusión que a veces sí se han hecho a través de regalías y a través de, de algunas actividades y algunos proyectos que saca el ministerio o, o alguna institución pero yo creo que que esto es de una visión mucho más amplia. La universidad está abierta a todo el mundo, pero como en países como en Estados Unidos, en países europeos, hay una mayor aporte precisamente del empresariado, de ONGs, de organismos internacionales para apoyar esta propuesta, para tener campos mucho más inclusivos, que a veces por las limitaciones que tenemos no es posible. Y está el tema de todo el aspecto académico. Esto es algo que también hay que pensarlo. No es simplemente llenar el, el salón con dos o tres personas o cuatro o cinco personas que vienen de situaciones especiales, sino tener la gente preparada y que se abran espacios para preparar docentes, para preparar las universidades, para recibir estas personas. Y en el caso de personas de bajos ingresos, yo creo que las universidades hoy estamos haciendo mucho por ayudar a las personas de bajos ingresos. Yo te podría decir que la mayoría de las universidades, inclusive acreditadas, tienen un gran porcentaje de estratos 2 y 3 y aún de estrato 1 con, con todas las nuevas políticas de generación E o, o con todo lo, lo del IFES. Pero en este sentido, si bien se está haciendo, yo creo que hay mucho más por hacer. Yo creo que debe haber una integración para una mayor inclusión, una mayor inclusión de lo que es la empresa, de lo que es el Estado aún de organismos internacionales dentro de las universidades.
0: Perfecto, padre. Hace poco también recibimos con, con mucho agrado la noticia de que la universidad fue reacreditada por el Ministerio de Educación Nacional de Alta Calidad por un periodo de seis años. Y no quisiéramos dejar pasar esta oportunidad de, de tener esta conversación con usted para que nos cuente qué significa para la comunidad y para la universidad haber podido renovar esa acreditación de alta calidad, padre.
1: Lo principal es que es un reconocimiento, un reconocimiento del de compromiso de la Universidad de San Buenaventura por la alta calidad, una, un reconocimiento porque está cumpliendo con su misión educativa, porque está trabajando verdaderamente del lado del profesorado, del lado de la investigación, de la inclusión, de la pertinencia social. Es decir, es una universidad que se proyecta hacia el futuro. Yo creo que una acreditación de alta calidad, güey, no se logra simplemente porque uno haga ciertas cosas. Se logra porque verdaderamente hay una institución que está comprometida con una buena calidad, pero también con el desarrollo del país, con la pertinencia social, con una educación que verdaderamente esté dando, como lo decía al principio de nuestra conversación, esté centrada en valores, en principios, en una buena pedagogía. Hay mucho que tenemos que aprender, ciertamente. La acreditación no habla de una universidad perfecta, pero sí habla de una universidad que está haciendo el esfuerzo, una universidad que está trabajando fuertemente para que su educación verdaderamente eh, responda a las necesidades de, del ser humano actual. Eh, para nosotros es un reconocimiento también al esfuerzo que hacen los padres de familia, al esfuerzo de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de todo el equipo administrativo, de de del equipo de servicios. Es una gran comunidad educativa que está comprometida con la educación. Y San Buenaventura se compromete con seguir mejorando cada día, con mantener una autoevaluación que le permita detectar todo aquello que tiene que mejorar. Estamos comprometidos a seguir mejorando en todo aquello que nos ha orientado el CNA, pero sabemos que la tarea la estamos haciendo, pero que es una tarea... Que es continua, una tarea que no acaba. No nos dormimos en los laureles, lo recibimos con gran satisfacción esta reacreditación, pero sabemos que el camino siempre hay que estarlo construyendo.
0: Qué bueno padre, y ese mensaje de, de excelencia y de perseverancia sin lugar a dudas también crea muchas esperanzas en el desarrollo del sector de educación en los próximos años. Padre, para concluir, dos, dos preguntas para que compartamos con, con nuestros oyentes. Si, si quisiera compartirnos una lección de vida eh, para los jóvenes y, y para las personas que escuchan el podcast de Schmack, ¿cuál nos daría?
1: Para mí el, el gran mensaje es educarse es una pasión. Y la educación, siempre hay una educación formal a través de universidades, a través de colegios, de escuelas pero es que la educación debe ser algo que, que debe estar en nuestro corazón, esa autoformación, el saber que yo todos los días puedo aprender. Aprender debe ser la pasión de todo el ser humano, güey. Sin, sin pasión por formarme, por conocer más, por comprender, aprovechando estos medios de comunicación, las nuevas culturas, las nuevas eh, visiones de mundo, de eh, tanto que podemos aprender de las otras culturas, de las otras religiones, de las historias de todos los pueblos, de tantos autores que ahorita se nos están haciendo conocidos, que antes eran desconocidos. El mundo de, de la formación es un mundo verdaderamente inacabado y el Internet afortunadamente nos, nos coloca el mundo a nuestros pies, pero hay que aprovecharlo. Tenemos que hacer, y yo invito a los jóvenes Invito a los padres de familia, a los profesores, invito a las universidades, a los colegios que la, eh, tomen la, el aprender como una pasión, no como un cumplir para, para recibir un diploma, ni para sacar un grado de, de primaria, ni mucho menos, eh, ni, ni para recibir eh, una certificación para ser profesor. Yo creo que no. Yo creo que eh, la pasión por aprender es lo que deberían los modernos a todos internamente, es lo que nos debería decir, yo cada día tengo que aprender más, tengo que ser cada día mejor para que el mundo sea mejor. Muy triste que tanto que hay para aprender y nos estemos quedando en lo banal, en lo pasajero, en cosas que realmente no nos ayudan. Es muy triste que esta pasión de aprender se haya perdido en personas que pasaban por una universidad y que hoy son un escándalo en el país y en el mundo por sus eh, actitudes, por sus acciones. Es muy triste que hoy desconozcamos tantas cosas buenas que tiene el mundo y nuestro alrededor para hacer cada día mejores. Yo creo que la pasión por aprender será mi gran mensaje. Seamos apasionados por aprender. Hay que redescubrir el valor de la lectura. No Nos estamos quedando en la pantalla que no nos permita reflexionar. Permitamos que llegue a nosotros esa capacidad de reflexión, esa capacidad de encontrarnos con nosotros mismos, de dialogar con la diferencia para ser cada día mejores.
0: Y, y qué bueno, padre, que, que, que nos imprima esa, esa pasión que, que seguramente usted vive día a día eh, en su esfuerzo personal de crecimiento y esperemos que el, los jóvenes y los oyentes de este podcast también sean conscientes y, y se puedan... Eh, un poco entusiasmar también con lo que usted nos está compartiendo. Pues padre, no me resta más que agradecerle por el espacio, eh, decirle que, que para nosotros ha sido un honor poder conversar con usted. Usted sabe que desde Shuma trabajamos por mejorar la educación en Colombia, por ayudar a que más personas puedan acceder a, a universidades de alta calidad como la que usted preside y pues cuente con, con nuestro compromiso también de confiar y de creer que la educación transforma sociedades y que impacta y transforma vidas, padre. Entonces, muchas gracias por este espacio y le deseamos una feliz tarde, padre.
1: Muchas gracias, Wey, a esmada muchos éxitos de todos sus proyectos y cuenten siempre con el apoyo de la Universidad de Buenaventura.
0: Podcast Editorial Ishma Ishma Capital Habilitadores financieros de ecosistemas no tradicionales en la región